0: Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou, eu aqui, estou, André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Bem, nós vamos entrar hoje direto no assunto. Vocês viram, todo o mundo, todo o planeta está acompanhando o voo MH370 da Malaysian Airlines. Aquele avião que saiu de Kuala Lumpur, na Tailândia, né? E com destino a Pequim, na Malásia. Malásia. E... Acabou não chegando ao seu destino e aconteceram uma série de coisas estranhas, inéditas na aviação e que até hoje, passados 19 dias do evento, não se sabe o que aconteceu com a aeronave. Agora mesmo esses dias, dois, três dias atrás, disseram que o avião teria despencado no Oceano Índico, né, num lugar bem distante da sua rota. Mas até agora são conjecturas, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu estou trazendo mais uma vez um especialista, que é meu querido amigo, comandante Jefferson Thó. Você está bom, comandante? Tudo
1: bem, boa noite, grego. Boa noite aos amigos da TV Floripa. E vamos, hoje, eu entendo como uma sessão de, você falou conjecturas, né? eu é, prefiro de especulação.
0: É especulação, conjectura, <risos> mas de, tem a coisa séria também que nós vamos fazer entender. Certo. É, o comandante e eu vamos procurar, eu sim, porque eu não entendo absolutamente nada de aviação, e o comandante é um homem experiente, já tripulou esse tipo de aviões, aviação comercial, jatos, né, 20 mil horas de voo, tem uma experiência... É incrível, já, já escreveu no Aero Magazine, é revista especializada em aviação. Então ele conhece sobre aquilo que nós vamos falar. Então nós vamos procurar falar numa linguagem onde todo mundo entenda, porque assim a gente vai satisfazer a curiosidade e tentar descobrir, ou ao menos chegar perto do que poderia ter acontecido e como é possível que um avião desse tamanho, um Boeing 777, consiga, consegue desaparecer, enganar radares, essas coisas e tal, né? Comandante. Quando o senhor teve a, a notícia, assim como todo mundo, nós trocamos alguns e-mails lá, né? O senhor me Perfeito. deu uns pareceres ali do que poderia ter acontecido. Vamos rememorar isso. Na, qual foi a sua primeira impressão quando disseram que o avião perdeu o sinal?
1: Bom, a, a minha primeira impressão... Eu gostaria, antes mas nada, Vamos deixar lá. claro que eu não voei esse tipo de equipamento, o Boeing ah. 777. Ele faz parte de uma categoria que nós chamamos de Glass Cockpit. né? essa tecnologia moderna que hoje desde aviões pequenos até grandes aviões no padrão de um 777 né? usa esse sistema que nós chamamos de glass cockpit que é aviação eletrônica em aviões né, variados tipos desse sistema então eles são muito semelhantes e circunstancialmente idênticos então nós podemos sim fazer uma abordagem é, não como especialista da aeronave, mas de sistemas... e De FII, sistemas, né? que é o
0: que nós vamos falar hoje, claro. Okay.
1: Então, retomando a sua questão... Isso. É, que, bem, no primeiro momento, quando eu soube, quando eu ouvi a notícia, e, e como muitos anos voando na condição de comandante, na função de comandante, eu presumi que tivesse sido mais uma situação de emergência. Né? Ok, é um problema ocorrido em decorrência de uma emergência. Agora, a partir do desenvol- desenvolvimento, né, do, do, do fato em si, aí eu passei a analisar mais profundamente. Nós vamos, né? Falar
0: isso, sobre vamos, isso, vamos começar do começo. Quando você está na cabine com o seu copiloto, existe alguns procedimentos prévios do voo, né? Você, você tem que saber é, quanto você está carregando de peso o dos passageiros, bagagem de mão, você tem um inventário, digamos assim, né? Para saber qual é a tua velocidade de quanto você tem que usar de pista, alguma coisa nesse sentido, né? Perfeito. Você já me explica já aí. E... Mas a pergunta é o seguinte, e também você, e seu copiloto, vocês ajeitam mesmo no seu tempo, no seu tempo não, você também não está tanto tempo afastado assim? você ajeita o seu destino. Tem um código 270027, não sei o que. você já prepara porque o avião na sua automação, ele vai conduzir você para aquele destino. Então, fala sobre esse, esses procedimentos de levantar o voo para a gente entender depois, mais para frente, que nós vamos conversar, quando desaparece tudo, quando desaparece sinal, essas coisas todas, me fala esses procedimentos iniciais.
1: E, Bem, e qual é a importância
0: desses procedimentos? Né? Sim,
1: é, hoje, é, nos tempos atuais, né, a, a aviação, ela está cada vez mais distante do aviador. né, E mais inserida dentro de um contexto assim, genérico da engenharia e controles externos da aeronave. Então, o piloto hoje, ele tem que, ele interage com sistemas eletrônicos. A navegação propriamente dita de um voo, quando você é, recebe as informações, então eu tenho que falar, considerando que eu estou falando para a grande maioria de leigos. Isso. Então, é, entrar em siglas tipo EFIS, FEIDEC, podemos até falar disso. Sim. Né? É, e, 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 e outras mais, né? nós podemos falar disso... Explicando o que, que são. Explicando o né? que, que é isso, mas eu vou dentro do possível evitar termos técnicos tá. então o, o que, que acontece tem o existe o um apronto meteorológico existe toda a pronta é, é, de peso balanceamento da aeronave isso feito nesse tipo de aviação feito por um despachante especializado que utiliza recursos também tecnológicos então ele insere determinados pontos então recebe a planilha onde vem quando dá o fechamento do voo né tem o fechamento do voo, então o número de passageiros, consequentemente, pesos, é, bagagens, é, quantidade de combustível para fazer o voo, com, quantidade de combustível para fazer é, vá até a alternativa e uma eventual reserva. Todos esses dados são inseridos nesse sistema do avião.
0: Ah, se insere, esses dados são inseridos no são, sistema do avião? São inseridos. Tá. Então você tem, que são as variáveis. É por isso, é aquele, para que, quem se lembra da aviação, é aquele último cara que chega e entra na cabine do, de comando, né, e, e, e entrega aquele papel e depois daquilo fecha a porta do avião, não é Exatamente,
1: isso? ele só entrega... E aqui, e depois, a última, a última depois vocês lançam
0: todas aquelas informações no sistema da aeronave? Não, isso? não,
1: algumas informações, ele já entrou antes...
0: Já entrou né? antes, E tá. depois
1: ele faz o fechamento, então ele, ele passa... A, Load sheet, nós chamamos que é a, a carta de, de, de preenchimento de cargas e passageiros, tudo que eu estava dizendo. Tá. Né? Então, essas informações que são as variáveis, o pilo- as variáveis, o piloto vai colocar, complementando as informações que estão já no sistema do próprio, IBION, próprio do, do, do okay. IBION, né Ele vai us- utilizar o que? Tem o CDU, que é o Control Display Unit, onde ele vai teclar, vai digitar ali, abre algumas janelas e ele preenche essas janelas com essas informações das variáveis que ele recebeu. Sim. né? Porque, é claro, o avião pode sair vazio, pode ser lotado, o voo pode ser longo, pode ser curto, então são variáveis. Sem dúvida. Vai variar combustível, número de passageiros, carga, peso, então essas variáveis são inseridas. O restante, aerovia, procedimento de subida, e aí tem toda uma uma né, fraseologia padrão, né? É, então, procedimento de subida, descidas, aerovias, tudo isso já faz parte do do data, do sistema do, da aeronave. Ela okay. Já está ele é integrado, integrado, é atualizado a cada 28 dias. Né? E, e essas informações chegam, o piloto não, não interage com isso, elas já estão inseridas ali.
0: Atualiza geral, comandante? Atualiza geral. Geral, todas as aeronaves, por exemplo, sim, sim, recebem atualização. Tá.
1: Atualiza, atualiza geral. <risos> Muito bem, e, então é, o piloto vai receber algumas outras informações é, a respeito, por exemplo, da meteorologia, na, na rota, no destino e na alternativa. Sim. Aonde ele ainda pode decidir, até um determinado
0: momento, se vai solicitar um combustível extra. Muito bem, aí nós entramos na parte importante aí. Tem mais uma coisa que eu acho que talvez o comandante fale na, na sequência. Tem a direção que o avião vai fazer, né? a rota que ele vai fazer, né? E aí tem o...
1: Tem desde a navegação de solo, o que é a navegação de solo? A navegação de solo é... é, Em grandes aeroportos, são várias taxiways e às vezes várias pistas. Então você vai ter que taxiar. E esse procedimento de táxi, indo de uma pista para outra, de de, de um acesso para outra, até chegar na pista em uso, a cabeceira que ele dá... Uh, posicionar a aeronave para decolagem, então você tem na tela né, ah, sim, todo pô. o mapa de
0: navegação do solo. Que a gente fica pensando dentro ah. do avião como é que esse comandante está entendendo tanta luz, tanta coisa nos aeroportos ah. que dá, você se perde nesses grandes aeroportos. Né?
1: É, além de nos grandes aeroportos, tem o, no eixo da, da pista acende uma luz verde, luzes verdes. Sim. Para mostrar para o piloto que a taxiway que ele está é aquela, ela ela é sequencial. Ah, Quando ele muda, muda de direção, ela também vai dizendo, é por aqui que você tem que ir. Entendi, né? tá. Estou falando de aeroportos modernos. Claro, claro. De De porte. porte, né? Quando ele chega na posição de, de espera, eu tenho que falar assim porque... Tem que supor que do outro lado, nem todos são especialistas. Esse, nós estamos
0: um passageiro dentro é, do avião então aqui. Ele,
1: ele tem a chamada barra de parada, então onde vai acender luzes vermelhas na frente e é para ele ficar parado ali, é? até receber autorização para ingressar pra na, poder, na
0: Na cabeceira, lá? Exato, em... na cabeceira,
1: então ele vai receber a última informação de vento, direção, velocidade de vento, e vai receber autorização então para iniciar a decolagem. A partir do momento que ele alinhou o avião, Quer dizer, todo esse processo já está dentro do sistema, ele já está acontecendo dentro dos computadores da aeronave. Sim. Então, quando ele alinha o avião e está pronto para decolagem, recebe autorização, ele tira a manete de, de potência da posição de neutro e avança. Ele avança um percentualzinho.
0: É, a gente percebe, e... né, que é... E aciona um switch. Até aí a... é, o, é o comandante que faz isso. Ele, ele não tem faz nada isso. de automação nesse momento, né? Sim e não, porque e não. o
1: FEIDEC, que, que é, é, é o controlador, que tem autoridade plena eletrônico, que tem autoridade plena sobre o, a, a, os motores da aeronave, Sim, tá? ele que está controlando tudo. Tá. O combustível que está entrando para o motor, é, é tudo controlado por ele, pelo FEIDEC. Né? Então ele já está controlando desde o acionamento do motor. Ele que, na verdade... Acionou os motores.
0: E vocês, comandante é, copiloto, acompanhando o status. O aciona
1: o switch, mas quem faz o procedimento todo é o próprio FEDEC. Tá. Né? Então, é, nesse momento que ele posiciona, ele aciona a switch, e, e avança a manete, aciona esse switch, então o autotróton, já por comando da unidade Feidec, avança a manete de potência até a potência ideal, considerando pressão-temperatura tá, do arco. Então, para ajustar a potência ideal, sem exagerar no consumo de combustível, né, para que a aeronave, dentro daqueles dados que foram inseridos, aquelas variáveis, né, que o motor possa desempenhar é, de forma adequada, econômica, para iniciar a corrida de decolagem e depois o piloto vai
0: retirar a aeronave tá. do chão. Antes disso, você programou num aparelhinho lá, que sei lá como é que é o nome, você vai me dizer agora, a sua direção, né? Você tem um código da sua do seu destino, Sim, não é no isso? F,
1: no FMS tem F, FMS. FMS, é o FMS. Daqui a pouco
0: nós vamos ver um cockpit é. e depois nós vamos o comandante vai identificando as coisas lá. Uhum. Então ali está o seu destino. É, é por isso que eu, nós estamos falando tudo com, com fundamentação aqui para a gente chegar onde a gente quer. Você traçou o seu destino, sei lá, 5, 7, 1, Não, milha, não, não,
1: como... não. Hoje o piloto não traça. Ele, ele simplesmente dá o código.
0: Não tem mais aquele negócio Não, ele dá o que... código,
1: ele dá, supondo, vamos dizer, Florianópolis, é... supondo, né? é Florianópolis, é Nova York, tá. o JFK. Ok. Tá. Então, ele vai inserir né, que o, o destino, o destino da, da aeronave vai ser KJFK, né, que, é, que é... Ah, hoje é assim a coisa. É, ele vai inserir... Antes era por isso. números, Não era. Não, antes tinha que fazer toda a navegação. Ah, então toda tá a bom, tá, né? que mudou bastante então. É. Então ele vai inserir o código do destino ah, e, e ali o processo todo já vai acontecer. Já tem toda a informação, o, de, o tempo de voo, é, enfim, toda a informação inerente ao voo. A Aerovia que a aeronave irá voar, né? Tá, já está automaticamente ali, os dados vão aparecer, você só vai estabelecer restrições eventuais que o controle dê, ou restrições eventuais, é, pro, sei lá, lançamento de, supondo, durante o dia, de paraquedistas. Exato. É, então, se algumas restri- alguma restrição que tenha necessidade do piloto, então, fazer uma modificação de última hora e ele vai inserir esse desvio, quando não, o controle vetorar. Né? O controle vai dar um vetor para ele, já fazendo esse procedimento, ele não vai ter nem que mexer, nem de, de, de teclar mais no FMS. A única coisa é depois ele volta para a aerovia, que já está pré-estabelecida, desenhada, projetada lá no EFIs.
0: Muito né? bom. A introdução foi perfeita no onde eu quero chegar. Então tem o código, já está tudo lançado. Nós estamos falando do com Glass, como é que é? Cockpit? Glass Cockpit? É. É cockpit de vidro, né? Vamos dizer assim. Então então já está tudo lançado. O comandante já lançou o avião automático, né? Toda essa coisa levantou, voo, está indo que nem o MH370, uhum. levanta da Malásia, Kuala Lumpur, rumo à China. Está tudo codificado. De repente, 40 minutos de voo, não me recordo agora, em cima, não importa a coisa muda, de repente o transponder é desligado. Vamos falar então do transponder primeiro, vamos explicar o que é o transponder, e depois eu quero que o comandante me explique como que toda essa automação, essa automação que foi colocada para a aeronave, a aeronave é uma coisa inteligente, pelo visto, né? Ela, ela foi alimentada com dados, levando ela para aquela direção, naquela rota e tudo, como é que alguma intervenção humana pode cancelar isso tudo? E se isso... É legítimo, é, é, é factível, não é perigoso? Vamos lá, vamos por partes, então.
1: Não, ele, o, o piloto, quando é, ainda é, está no solo, lá na, na posição de parada, que nós chamamos, o finger, enfim, lá naquela posição, aguardando... Autorização tá para... pronto, então ele vai, ele vai ter autorização de voo, aonde ele vai receber o código transponder. Hum, aquela aeronave... Aquele, é naquela hora que a, ele recebe. Aquela, aquela aeronave vai receber o seu código. Entendeu? Então, o, o tráfego aéreo, nós chamamos de clearance, né, que é a autorização, vai dizer qual a subida que a aeronave irá fazer, qual é a pista que está em uso, a subida que a, que a aeronave vai fazer, uh, eventuais restrições e tudo, tudo tá. mais. Uh, vai passar e o código transponder. E o piloto vai repetir, vai repetir todas as informações passadas e ele vai repetir a cada para o clearance, porque tem primeiro autorização de tráfego, depois tem o solo que vai autorizar o pushback da aeronave, que vai controlar a aeronave durante o procedimento de táxi, Aí vem na sequência a torre, que vai autorizar, vai ficar dentro da ATZ, que é a zona de cobertura cobertura da torre, que é o aeródromo. né? Depois ela vai transferir para o controle de tráfego aéreo, que depois vai transferir para o centro de controle. isso se tiver uma fira oceânica,
0: vai passar para uma fira oceânica, tem toda uma sequência de controles. Que nem a gente viu desse avião MH370 que uma hora ele sumiu exatamente quando ia passar o Na controle
1: para o um Vietnã. Né? Exatamente.
0: E aí que. Então é. vamos, vamos dar sequência. É. O transponder, que o comandante falou agora, ele precisa estar tá ligado, claro, né? A torre, a torre tem condição de perceber se o transponder está é ligado ou não. Não, não é. é, alguém, é, é alguém repete eu É sou... o controle.
1: o controle mesmo. O controle. Porque, é, mesmo porque, é, para evitar conflito, né, ele vai colocar vai posicionar em um transponder né, no momento que iniciou
0: a, a decolagem né? então é... então ele só pode repetir o código confirmar o código se o transponder tiver ligado é, não quando ele recebe
1: o, o código do transponder ele já coloca Sim. já deixa em standby já claro. fica ali colocado em standby a única coisa é ele vai virar o switch Sim. Né, na decolagem já para dizer olha saímos do chão é, esse código, o controle já vai saber que aquela aeronave, então ele vai rastrear aquele sinal proveniente que identifica aquela aeronave. Ele vai
0: ficar com aquilo ligado até o At- destino
1: final até dele. Até o
0: poço. Ok. Ah. O, 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 o Fernando, dá para colocar aí o que, que é um transponder? Vamos, vamos ver. É uma, é uma coisa simples aí, né? Que é um botãozinho, olha aí, vocês estão vendo no monitor? E yeah. qual, qual deles é o transponder, comandante? É em cima do 5 e 34 polegadas aí, ou não, esse que é o transponder? Exatamente,
1: ali é um, é, ali é um modelo de transponder. <coughs> Sim, é né? um modelo. É. Então, você vê que ali tem ó, a posição que ele está, que é stand-by.
0: Né? Que é aquele pontinho preto, Isso. né?
1: É onde, Ali, ó, ele está aquela, aquela, aquele achu, uh, cortezinho no switch. Sim, está, exatamente,
0: a sua, à direita, aquele botão à direita. É, está ali, stand-by.
1: Sim, Depois isso. tem a posição mais para cima ali, ó, você vê, tem OFF, acima dele, do OFF ele tem ALT, que é altitude, que ele vai ser vai, vai informar, né, que ele tem o primário e secundário. Ok. Tá? Ah, ele tem então, dois? Tem o primário. o primário, ele manda o sinal do solo, aquela antena fica Sim, radar, tá. ele manda o sinal, ela reflete na aeronave. E retorna. E retorna. Okay. Então ele é o primário. Então ele só te, só te dá esse sinal de retorno, né, Sim. de posição. Agora, o o secundário, que vai ter altitude ali, olha, ele vai te dar, então, altitude da aeronave, velocidade
0: né, e proa. Isso está tudo informado, isso aí. Ele Ele dá esse retorno.
1: Então, ah, então ele identificou, viu o sinal do primário, que bateu na aeronave e retornou, bom aeronave, que aeronave é essa. Aí... Ela já é, tem o código dela, você identifica. Tem um
0: código, né? Né? Em altitude. É ali, isso que a gente vê naquele é... flying que tem na, na internet? Como é que é, flying? Aquele que você vê os aviões? Os aviões. Não, não. É ah, aquele,
1: aquele é um outro, é o, é o Radar 24. Isso, exatamente. 24, né? Não
0: tem nada a ver com o transponder, nem nada.
1: Não, ali já é simplesmente uma informação de satélite.
0: De satélite, de satélite tá? É. Muito bem, comandante. aí, o que, que pode ter acontecido? Para, a a princípio, desligar o transponder.
1: Bem, eu, eu, a a minha análise barra especulação, eu devo considerar o seguinte, a experiência do comandante. Eu creio que deve ter ocorrido ali uma pane muito grave, um fogo, e fogo elétrico, ele é altamente tóxico. Ele é altamente tóxico. Não fizeram a mágica ainda de eliminar a toxicidade de, de uma fonte elétrica.
0: Continua ah, ainda através, mesmo com a modernidade dos aviões, continua sendo possível a combustão, vamos dizer, dentro de uma aeronave não? Continua.
1: Não assim, ó, se você pensar em incêndio numa poltrona e tal, não estou falando da complexidade eletrônica, Sim. então ali dentro você tem milhares de, de, de condensadores, de resistores, fontes muito quentes que são refrigeradas permanentemente, inclusive claro. no solo, né? Temperaturas altíssimas. Pode ter é claro ocorrido alguma coisa que dentro, nesse sentido. dentro dessa complexidade toda, prevista, analisada, engenharia de última geração, né? É, com coeficiente de segurança altíssimo, mas acidentes acontecem. Sem dúvida. Né? E um, um na, na eventualidade o que eu imaginei na eventualidade de um fogo elétrico, não, é? não necessariamente chama um curto com inicialmente com muita fumaça altamente tóxica, no cockpit. E se numa condição dessa, onde o piloto se ele não tiver muito bem treinado, ação imediata número um, primeiríssimo lugar, máscara, tá, é máscara oxigênio. O oxigênio é 100% e estabelece comunicação. Ele vai fazer essa transferência com claro, 100%. Claro, sim. Agora, tem uma realidade cruel aí que eu acho que esse treinamento, ele não é tão eficiente como deveria ser. Por quê? Eu dei muita, eu muita instrução... Espera, na verdade, né?
0: Eu, eu dei muito,
1: muito, tem muitas horas, né? Muitas horas mesmo de, de instrução em simulador. E no simulador você é, faz... Esses, é, simula esses procedimentos E alguns pilotos relutam E alguns instrutores também dispensam Que se vista a máscara E alguns, instru- alguns, alguns alunos barra comandantes antigos e tudo Relutam que fala assim Não, Eu sei como é que tira, eu sei como é que veste Aí não quer fazer porque alguém resfriado pode ter usado, é, ou porque diz que está resfriado e tal. Então, dizer assim, que esse procedimento, existe proficiência nesse procedimento, eu estou afastado da aviação há bastante tempo, mas até a época que eu estava não, era, não existia uma proficiência. Existe uma grande deficiência num, num momento, numa, 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 circunstancialmente tão vital, que é você, item número um, não tem nada que anteceda isso fumaça despressurização né? uma coisa ou outra as duas juntas é interessante e imediatamente vestir a máscara vestir a máscara e descer né e baixar aí, assim, né? aí vem vem consequentemente Foi vem o que aconteceu é, com a aeronave é, a então me, me dá a impressão do comandante ter feito esse procedimento me deu essa impressão.
0: Pode ter dado pane em todos os instrumentos, inclusive de informação? Já dizer? aconteceu comigo. Já aconteceu? Já aconteceu
1: comigo. Perda de todos os instrumentos. Puxa vida! Todos os instrumentos. Já aconteceu comigo né, é, de ter ficado é, apenas com os instrumentos stand-by no avião e, mesmo assim, o principal deles não estava funcionando. Bom, por que, que eu estou aqui te contando história? Porque foi durante o dia visual, céu azul, foi em Miami, é, eu avistando e consegui manter o avião a baixa altitude, falando com controle no momento do rush. E fiquei muito tempo voando até que eles liberassem a área e tal. Mas aconteceu comigo. Né?
0: Um, puxa Um vida. curto em geral. Como é que vocês chamam isso? Na, na da linguagem? Da... Foi
1: um curto. Um curto na Bahia Eletrônica do avião. Sim, tá. Né? Então, todos os componentes de voo queimaram. Puxa e, vida. E foi puxa. em que momento? No momento que eu pedi para o copiloto colocar o trem de pouso em cima. Então, quando ele fez o comando, trem de pouso em cima, eu tô fazendo tinha tirado o avião do chão, né, segundos, né, e, e simplesmente perdi todos os instrumentos. Puxa vida, bem no começo do voo. Então, decolou, Porra, na decolagem. Na decolagem né? Então, é possível acontecer? É
0: possível. Me responde uma coisa, comandante, esse ato aí da, da Malásia, onde o avião perdeu contato, onde pode ter acontecido isso? Existe algum ponto cego lá ou não? não? Não existe? Não, porque
1: é uma área extremamente de litigios. Ah, então ali é de co... é, é, Então, é, não tem é. pouca houve lá. O que houve, eu, eu me atrevo a dizer, houve muita é, displicência.
0: Displicência? Displicência. Ah, tá. Displicência
1: porque é uma área de conflito, é uma área crítica, litígio, sul do Vietnã, né, é uma área. Né, Sim, de, é um pavio de pólvora aqui lá. É um barril de pólvora. Então, isso. Até abrindo um espaço, me remeteu lá para o Pearl Harbor. Sim, claro. o porto. O pessoal ali e tal, final de semana, o radar funcionando, ninguém viu nada. Nada. Então ali o camarada deu boa noite, foi. Ah. Boa noite, o controlador deve ter Isso. dado boa noite também. Obrigado, boa noite. Reclação, então, e Porque ia terra, passar para o controle do né? Vietnã. Né, é, e acabou. Vai começar a madrugada, deixa ele voar, eu vou descansar e tudo bem. Agora, me diz uma coisa, tá?
0: E, mas eu queria vai, eu, dizer o seguinte, que,
1: é, é, bem, se, é, é fácil falar de uma outra pessoa, de um terceiro. Claro.
0: Você... Então eu prefiro
1: me colocar na situação. É, para que a coisa seja mais ética, mais decente. Se fosse comigo, o que, que eu teria feito? O que eu presumo que o camarada fez? Deu problema, ele iniciou uma descida de emergência. E como é que é a descida de emergência? Você vira o avião, pode ser para direita ou para esquerda, até 45 graus. Essa essa inclinação tem dois fatores. Olha que interessante, hein? Um dos fatores é para você. Hoje já não é tão importante isso porque a cobertura radar, é né, completa. Um dos fatores é para você começar a sair do eixo da aerovia para evitar uma colisão. Sim. Mas o principal inicialmente é para evitar como você vai fazer o procedimento de emergência, de descida. Então, se você faz isso, você vai criar um G negativo, você vai jogar passageiro no teto. né? porque o avião já estava nivelado ou seja quase mil quilômetros por 900 quilômetros por hora se você simplesmente empurra um manche um g negativo vai jogar a pessoa no teto então para evitar esse g negativo você inclina o avião é um procedimento padrão inclina e também ao mesmo tempo você está saindo da aerovia e inicia um mergulho literalmente um mergulho você leva o avião para a velocidade máxima operacional no caso da altitude que ele estava seria então o MAC máximo operacional né, e mantém o MAC máximo operacional até uma altitude de segurança, basicamente, se não tiver obstáculo,
0: obstáculos na área, 14 mil pés. 14 mil pés, quantos é. quilômetros? Quantos você metros?
1: mil metros que já é possível você respirar sem, sem o. Não precisa
0: da pressurização. O,
1: é, é, Mas e como é que você o, fica? Você continua
0: máscara, visível a radar? 4 mil metros você continua assim, visível? Principalmente Sim, principalmente naquela área. É. Ok,
1: principalmente tá. naquela área agora questão do transponder Ah, ele desligou não ninguém ninguém provou ainda que ele tem Só 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 que esse é de função subiu, subiu. da pane elétrica Perfeito. em decorrência da pane elétrica também deixou de ter transponder no caso que aconteceu comigo eu, o controle tinha só o, o primário ele já não tinha mais o secundário então aparentemente foi a mesma situação lá eles passaram a ter Apenas o primário da aeronave. Ah, E aí vem uma uma questão que eu eu gostaria de complementar isso. Como eu disse, eu faria a descida de emergência, como ele fez, fez pela esquerda, descida de emergência. Aí vem aquela questão: vestiu ou não vestiu a máscara? Se não vestiu a máscara, já começa a complicar. Sério? Essa descida já dá problema? Já já pode morrer, se 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 houver muita toxicidade. Ah, sim, fumaça, fumaça sim, ok. Se fosse uma despressurização explosiva, né? também. Então, por isso tem que vestir a máscara. Eu estou mais propenso a acreditar que tenha sido fogo elétrico, porque às vezes, e eu estou falando baseado em treinamentos, o camarada, a, a máscara... Entendeu? Vai lembrar da máscara muito depois. Sim. Né? Quando deveria Acontece ser. No, naquele momento, imediatamente, ação imediata. Enfim, então faria essa descida, esse mergulho. Ela
0: não pula automática nesse caso, a não é? Não, a máscara não.
1: hoje ela veste automática. O que, que é vestir? O piloto pega, não, nós não temos o painel. né? Ele Põe o painel ele... aí um
0: pouquinho, Fernando, vamos ver aí o do 777, de repente aparece olha lá, comandante tá aparecendo aí Tem ou não? Tem pegar mais para a esquerda ou mais para a direita. É, né? não dá então para ver. É. Acho que é essa aqui a imagem. É, porque ela fica
1: nessa posição na direita e nessa
0: posição na esquerda. Ela fica baixa então,
1: baixa? Ela fica, é, você simplesmente faz isso, gira e joga sobre a cabeça. Ah, ela ok. Veste, ela pressuriza. Olha, tá. Joga, joga. Ela pressuriza e encaixa tudo direitinho. Sério? É. Automático mesmo é. a mesma é. coisa?
0: Ela, que interessante. No momento que você aperta... Isso?
1: Ela, você aperta e ela pressuriza. Isso na cabine de comando? Na cabine de comando. Tá. Né? E ela ajusta bem, porque a, a, a,
0: os fixadores são pressurizados, então ela aperta. Então mesmo que tenha fumaça, você tem tempo hábil de fazer isso, Sim, né? Sim, um segundo você faz. Um segundo você faz, um segundo. ok. Então um segundo, dois segundos. Tá. Vamos você seguir. Você
1: joga aqui, já solta, solta a travinha, ela já pressuriza e já está respirando com 100% de oxigênio. Ok. Né? Então, a... ok. Então eu faria isso, né? E iria retornar, isso é muito óbvio, é elementar. O ponto mais próximo que ele estava, ele tinha acabado de de nivelar, então a origem dele estava muito próxima. Isso. Em questão de segurança, ele teria mesmo que voltar. né? Então, supondo que ele tenha feito isso, por que que eu acho? Porque ele veio quase na recíproca do que ele havia saído. Ele veio na proa recíproca, né? ele estava numa proa e voltou quase na recíproca daquela proa.
0: Sim. Então, foi controlado. Foi um voo controlado. Até um certo ponto foi isso. Foi foi controlado. Depois aconteceu outra coisa. Agora,
1: a partir disso eu quero fazer uma sequência que eu não ouvi ainda alguém comentar sobre isso. Ok, vamos lá. Ok. Ok. Nós não podemos partir do pressuposto que todas as duzentas e poucas pessoas a bordo fossem ignorantes, totalmente ignorantes. Não, tinha gente muito culta lá dentro. Muito culta. E que fossem passageiros de primeira viagem. Não, também. A maioria não. Eu quero dizer com isso o seguinte, mais de um voo, até no primeiro se a pessoa tiver muita sensibilidade, ou medo, as duas coisas, ou uma das duas coisas, ela vai perceber essa alteração. Ela vai perceber essa essa variação do G do avião. Ou seja, por melhor que seja o piloto, mais caprichado... Não, você está habituado faz um a fazer aquilo lá, de
0: repente ele faz um procedimento que você nunca viu, Ele né?
1: faz o um procedimento,
0: então. então
1: o som vai mudar intensamente, o avião vai acelerar para o máximo no mergulho, vai estar numa condição de mergulho e vai ter aquele G inicial. E a saída do mergulho, um G positivo, mais proeminente, né? Então o passageiro vai sentir. tá aí, o que, que isso tem a ver? Dentro daquele espaço, dentro daquele raio, pelo menos um passageiro iria, iria ligar para alguém para dizer o que estava acontecendo. De 200 e tantos passageiros? Sim, 239. Ele, e, ele, e, e, e ele faria uma ligação e seria sem o menor problema, por quê? Porque ele estava na área ainda da Malásia. Não, estava mas tem, mas
0: tem, tem linha? Tem sinal? Claro. Como, claro como? claro Eles proíbem a gente de... Não, não tem sinal dentro do avião assim? Em, em emergência, é. meu amigo,
1: as pessoas, cada um faz o que bem entende, se esconde
0: e tal. Não, mas tem sinal dentro do De dentro, tem, tem linha? Sim.
1: É? sim, você pode falar do avião. Tá. Você pode falar. Né? Então, é, não tem um bloqueio de sinal
0: no avião. Tá, alguém poderia ter ligado, digamos assim, que nem é. a moça desse avião que sumiu, né? Exatamente, na Amazônia. Ô oh, tio, estou é. caindo aqui, estou é. preocupado e... Pff, então, e agora? ninguém ligou.
1: Ninguém. Então, eu diria assim para você, Do, do momento que o avião, avião exemplo, entrou nesse mergulho, sim. até a primeira hora depois disso, qualquer pessoa poderia ter usado o celular. Sei. Telefonado para dizer, olha, está acontecendo, tem uma coisa esquisita, é, um problema, é, aconteceu isso no avião. Ninguém, ninguém fez.
0: É, pelo menos ninguém recebeu, nenhum parente, nem nada. nada. Então
1: isso, isso chama muito a minha atenção, chama muito, Sim. sabe, atenção.
0: O que corrobora também, o que fortifica a sua hipótese né, de terem desmaiado, sei lá, alguma coisa assim, né, terem perdido sentido né, para ninguém. Ok,
1: aí dizem de voo controlado, ok, o piloto pode ter controlado esse voo, ele fez lá no, 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 no painel que tem ali em cima, que é o multi-control panel, ali onde você muda as, prosas, as altitudes, onde o, o piloto interage, ele pode ter feito isso posteriormente, né? e, mas já numa condição de semiconsciência. Tá,
0: tudo bem, tá. agora vamos entrar é. para essa questão, para você ver. Como é que o avião, então, sozinho... Ele foi para o manual, né? Sim. Provavelmente, porque ele teve aqui uma situação de emergência. Uhum. Como é que o avião foi, voou mais seis, sete horas depois sozinho, vamos dizer, até o destino sem, final dele?
1: Sem menor, problema. Esse sem é menor limite, problema. Sem menor problema. Mesmo que. Uh, o, o camarada. Então o comandante estava
0: côncio, os, os comandantes, os, os, o, copinote, do, o comandante, dentro
1: do que, da minha especulação. <risos>
0: Sim, claro.
1: É, estaria mais no limite no limite. É, depois pode ter entrado em uma condição de inconsciência plena e o avião foi, manteve aquilo que, tava, que foi solicitado ali, porque o, esse sistema ele é absolutamente moderno, confiável, Sim. É, e vai e cumpriu religiosamente o que, foi, determinado. o que foi determinado ali. Não, se você falar, ah, mas isso fazia parte do plano? Não, isso não, não é parte de plano, isso já é uma navegação entre aspas de novo manual que ele estabeleceu proa uma altitude inicial uma altitude inicial e não há uma altitude a posteriori porque ele não estaria mais consciente então esse avião varia e mais demais o avião eventualmente mudou de altitude ele no piloto automático uma, voando proa que nós chamamos head sim e altitude ele vai o ter aquela altitude E apurou até o momento que aquele avião, ele devia estar, eu não sei exatamente, mas ele deve ter saído dali com, deve ter decolado com, acho que, qualquer coisa próximo de 70 toneladas de combustível.
0: É, porque são 7, 8 horas até Pequim, se eu não me engano, né?
1: De voo. Em torno disso aí, especulando também, 70 toneladas de combustível. Então, você vê, o avião está voando, está sozinho, partindo desse pressuposto, está sozinho. Ele está perdendo esse combustível, está consumindo esse combustível. Está consumindo e vai ficando leve, leve, cada vez mais leve. Isso altera o centro de gravidade do avião. O sistema vai atuar? Vai atuar. Mas ele começa a entrar num processo de instabilidade em determinado momento. Instabilidade? Instabilidade, em determinado momento. Por quê? Porque ele está voando num nível,
0: segundo o que eu ouvi falar, né? muito abaixo muito muito abaixo, como se estivesse se escondendo de radar, vamos entrar no campo das conjecturas né exato a velocidade também partindo do pressuposto
1: que ele teria ainda tido tempo de colocar no MMO que é o MAC máximo operacional ou na VMO velocidade máxima operacional ele tendo
0: é, perdido a consciência,
1: o que ficou registrado foi isso.
0: O último Sim, então, registro. É, porque se, se ele entra como o comandante disse, se ele tentou retornar, né, aconteceu alguma coisa para ele não ser feliz no retorno. Exatamente. Porque a aeronave continuou voando. Continuou voando. Só ele não foi feliz na, na destinação que ele queria dar para a aeronave. Exatamente.
1: É, sendo que ele passou, cruzou novamente a Malásia. Exatamente. Ele cruzou a Malásia. Exatamente. Porque os, é. os, que os
0: satélites informaram é. foi
1: isso. Então, o que que aconteceria? A partir daí, ele começaria a ter ter esses movimentos irregulares. Porque ele estaria com velocidade incompatível, altitude incompatível e perdendo combustível. Ah, mas e o Feidec, que que tem a autoridade plena de gerenciamento do motor e e outros sistemas, não vai controlar isso? Vai. Vai. Até determinado determinado momento. momento. Claro. Até determinado momento. Muito bem. E aí ele estaria voando pelo Índico adentro, né? fora. É, e aí ele perdeu totalmente é. o rumo,
0: né? porque é. para onde ele foi não é. tinha Só mais voando. nada a ver.
1: É. Nem aeroporto tem é. lá para ele E aí, aí nós vamos chegar no outro ponto. O avião que voou todo esse tempo, ele ficou absolutamente leve. Claro. E se você considerar que as asas são excelentes flutuadores, porque ali estão os tanques, Sim. nas asas. E na fuselagem, na parte ventral, na raiz da asa, ali, naquela Isso. área ali, entendeu? Então, esse avião, se ele tiver sob controle e pousasse na água, ele flutuaria por algumas horas porque ele estaria aí 70, 80 toneladas mais leve, porque ele voou até acabar o combustível.
0: Se o do Hudson ali, do, do comandante do Airbus, Já tinha acabado de decolar... Exatamente, né? todo o cheião ficou boiando ali. Ainda
1: flutuou. Então imagina esse avião com essas asas imensas que ele Sim. tem, né? é, 80 toneladas mais leve, ele flutuaria por muito tempo. Se fosse feito um ditching, que é o pouso na água controlado, que foi o que o do, do, do Hudson fez. Ele fez um procedimento chamado Ditching. Né? Ah, ainda que o mar lá... É, bastante é isso que eu ia falar, é
0: bastante revolto, revolto né? Revolto e tal, é.
1: mas dada a dimensão da aeronave, tamanho de asa e tal, isso flutuaria. Outro exemplo do, do Air France, que ficou a cauda lá, o, a deriva, flutuando. Nossa, né? ficou um tempo, exatamente. Então, esse avião, ele estaria, ele estaria muito leve com, e iria flutuar por muito tempo, né? Muitas horas ele estaria flutuando. Então, o que pressupõe-se o quê? Não houve esse tal de pouso na água. Acabou o combustível, o avião, do, no piloto automático. O né? que, que ele acontece acabou, quando
0: acabou o combustível? Ele comandante? acabou estolando. Ele estola, ele mas ele estola estolando. de bico, ele estola como? O
1: estol, como ah, é que é? O, o estol é, é relativo É relativo. Ou não?
0: É, é relativo. Ele ah.
1: levanta a tendência de levantar o nariz. Ah, é? é porque o avião quer continuar voando sim né? Então, uh, uh, o que acontece? Não, que mas quero... acabou
0: o combustível, suponho, apaguei os motores. Seus... ainda assim. Apagou os é, motores. Ele vai dar,
1: primeiro ele vai afundar, a gente fala, vai afundar no nariz, sim. numa condição dessa. Tá. Ele vai acelerar e vai tentar voltar a voar. Sim. Porque ele adquiriu velocidade aerodinâmica, sustentação, então ele vai fazendo esse procedimento. Vai Nesse e, caso. E porque, quando, por quê? Porque, é. porque o piloto automático ainda estava ligado. Tá. E quando acaba o ah.
0: combustível?
1: Não, estou falando já acabou o já combustível. Já acabou o combustível? É, ele está ele tá descendo ah, tá ok na, na base da gangorra, entendeu? E, então aí vai para o impacto na água. Então, vai,
0: pode ser de né? bico, pode ser de barriga, é, pode de ser de barriga, qualquer é, jeito. É,
1: vai depender do de que momento que ele estava ali. Okay. Né? Se desse a sorte nesse momento ele tocar, ainda assim a asa...
0: Bom, Ou de, qualquer parte, forma, de qualquer forma, ele grande. cairia numa alta velocidade, né, pelo, pelo porte do avião também, né? É, é tudo em função, assim, seria alta velocidade, seria, porque estava inserido isso. Né?
1: Agora, ele perderia, quando, com a perda de dois motores, ele perderia os geradores. Né? Os geradores, então, é, certamente, que com a perda de geradores, ninguém vai atuar para ligar o, a APU, a Unidade de Auxiliar de Força.
0: Sim.
1: E... É o Air Drag Generator, que é o ADG, que é a, abre uma unidade embaixo, que é hidráulica, que vai atuar o um motor, que vai dar energia elétrica para o avião, é mais uma alternativa. Também não aconteceria porque ele não foi atuado.
0: É, tem... né? é complicado. Então o avião De ficaria noite, aí, morto.
1: Aí, então... Não, já não era mais noite. Não?
0: Não. Tem razão, não, já, já não mais era mais noite, noite. Era exatamente, dia. era
1: dia. dia. Era, claro.
0: Era, era dia, é. tem razão. É. agora me diz uma coisa, a questão da localização. O Airbus, o Airbus, nós tivemos o exemplo da Air France, ele, quando aconteceu o problema, né, que todo, todos nós soubemos, depois acharam as caixas pretas, tudo, então, ele mandou sinais para a fábrica. Estou com esse problema, está assim, o meu pitou e não sei o quê. Por que, que um avião do porte da Boeing, uma tecnologia fabulosa, né, como é que ele não manda sinais, vamos dizer assim? Parece que os satélites conseguiram rastrear o avião. Tanto é que informação de satélite é meio segredo, né? Porque é questão de governos e tudo. Tanto é que o último sinal foi da França, né? Foram os franceses, o satélite francês que disse o último sinal que ele deu em cima do Índico? Parece que é, foram é, eles que... É, é, é o que... Então, na verdade, ele estava sendo rastreado todo esse tempo. O satélite sabia onde é que estava o avião, mesmo ele não mandando informação nenhuma.
1: É, olha, eu tenho, eu tenho uma reserva em relação a isso, sabe? É... porque é vergonhoso, né, é vergonhoso como os os grandes players internacionais aproveitam uma desgraça dessa para fazer marketing. né? Cada um quer quer vender o seu produto. Olha, meu satélite é melhor, meu avião rastreia melhor, meu satélite rastreia melhor, enfim, é uma vergonha o que está acontecendo aí. Se você olhar quais são os players, são sempre os mesmos. Sim. né? Estão mais preocupados hoje em mostrar. E eles têm certos cuidados, você vê que no caso aqui da Air France, né, alguém, eu imagino, não sei se o governo do Brasil ou da Força Aérea Brasileira andou reclamando com com um canal de TV internacional, que eles tiveram cuidado de não deixar aparecer o logo da, da Força Aérea Brasileira, da Marinha, a bandeira do Brasil, eles tiveram esse cuidado no primeiro momento. Depois, não sei se no mesmo dia, dia seguinte, Aí apareceu lá, que a imagem, as imagens eram da Força Aérea Brasileira. né?
0: Ah, sim, quer dizer, foram como se boicotando os brasileiros. né?
1: Então, esse esse trabalho eles fazem sim, esse marketing. né? Tipo assim, se for para aparecer a nossa bandeira, tudo bem, bandeira dos outros, não. Porque aqui, quem foi competente no caso da Air France foram os brasileiros. Que localizaram muito rapidamente os destroços e parte da aeronave. Foram competentes, agiram em tempo... É, no tempo adequado é, é, com um esforço sobre humano né, e conseguiram localizar rapidamente e a partir daí ficou fácil para a tecnologia chegar e dizer olha, está aqui está
0: falando é. em tecnologia e me satisfaz uma curiosidade estava conversando com outras pessoas o sinal por que que poxa, nós estamos no século XXI tecnologia fabulosa o, o avião pousa sozinho o é sozinho então, como é que Pode-se cortar sinal. É questão mais de segurança? Alguém já me disse que é questão de segurança. Porque se eu estou emitindo um sinal, algum inimigo, algum louco lá pode saber a minha localização. Como, como o meu celular o seu celular, nós somos alvos ambulantes. Sim. Eles sabem onde é que nós estamos, em qualquer lugar. Sim. Isso aqui, né? Sim. Por que, que os aviões, as aeronaves, não existem, não tem, não tem sinalizadores, vamos dizer, fora essas coisas? Por que, que não pode emitir um sinal... É, é por questão de segurança? Eu diria mais, mais por
1: questões comerciais, comerciais interesses comerciais, como, como assim? do que de segurança. Porque Sim. se você pensar um avião desse, o preço dele vai variar de 200 e poucos milhões de dólares até 300 e poucos milhões Isso, de dólares. Isso é dinheiro que não está Ele varia nessa faixa aí, o um 1777. Sim. Né? Então, quer dizer, uma aeronave. Então nós estamos falando de muitos bilhões de dólares. Nossa! Tecnologia envolvida, tecnologia de ponta. Né? Então, é, eu posso responder diretamente a sua pergunta da seguinte forma. Vamos lá. É possível, ah, hoje, uma aeronave é, voar sozinha, sem, sem um piloto no cockpit, com a tecnologia que tem e a tecnologia que já está pronta? É, é possível. Sim. É possível. Isso, e, e por que, que não chegam nesse ponto, assim, não vão logo para isso? Aí vem a situação de novo dos grandes players. Tá? Porque o ideal... Seria... né? Eu não voaria
0: num avião sem piloto, de jeito nenhum. Né? Pode fazer a tecnologia que quiser.
1: Mas você quer ver uma coisa o que é que acontece? Você, é, eu fui dessa época, talvez, eu sou dessa época talvez você também, né, de máquina de datilografia. Oh, claro, né? claro. Que a gente às vezes resolvia até um probleminha ali e tal. Aí vieram os computadores, a gente apanhou, a nossa geração apanhou um pouco e entramos na geração dos computadores. E hoje nós temos aí altíssima tecnologia disponível dentro de casa. Você quer saber como que funciona aquilo ou você
0: é um usuário? Eu sou um usuário, infelizmente é isso. Nós somos apertadores de botão. Então a aviação, não tá, a aviação, fundamentação nenhuma. A aviação está é. no mesmo caminho. A aviação está no mesmo
1: caminho. Entendeu? Então um técnico no cockpit não precisaria mais que um, na verdade nenhum. Hoje, com a tecnologia é disponível, porque... É, a, diferentemente do que acontece agora.
0: Esses no drones né, que voam sozinho Sim, daqui para lá? O F-16 já voa sozinho, então, já
1: fizeram a experiência. O que, que é já isso? Já fizeram o, o teste de um F-16 voando sozinho. Que é isso. Né? Da, da táxi, decolagem, pouso, manobras no ar e pouso. Né? É um avião de altíssima performance. Nossa
0: senhora. Né? Sim.
1: Um avião decola em segundos, está lá 41 mil pés cruzando. 41. Então
0: quer dizer que o, é o aspecto que eu perguntei então, é comercial?
1: É muito mais comercial, é muito mais comercial porque quem vai vai, ceder espaço para implantar esse esse rastreamento que já existe disponível, existe política para isso, política para que... se entre efetivamente nessa área, mas aí você vê, o problema dos Estados Unidos não é o mesmo problema da Rússia, da China, da Alemanha, do Brasil, cada um tem né? o seu problema, Isso. cada um quer ter o seu controle e isso aí é que está impedindo, nesse momento... Não, isso fica claro, agora veio claro, tem razão. Está impedindo nesse momento de que essa tecnologia realmente... Feriria os interesses
0: de segurança de cada cada nação, de cada coisa assim. É,
1: ok, então eu quero ser, eu sou o João. Meu país chama-se João, eu quero ser o fornecedor dessa tecnologia para o mundo tá inteiro. Entendido.
0: claro, claro.
1: Aí claro, claro, o Paulo claro. que também não quer e tal, enfim, vai essa questão toda, essa briga, né, esses interesses comerciais acima de tudo, acima da ética,
0: de, de princípios morais, acima de tudo. Aproveitar, eu quero desmistificar uma coisa aqui, o comandante pode me dizer, por que da proibição do uso do celular dentro das aeronaves? Ela realmente, o celular, ele interfere na comunicação? primeiro não é pior, porque... pior? Ele, é pior ele interfere então porque... tem fundamento não deixa usar
1: celular tem tem porque o celular ele ele é um equipamento que funciona através de ondas de rádio sim ou seja através de ondas eletromecânicas certo então onda eletromecânica ela gera um campo de energia Dependendo de onde você se encontra, do que, que tem nessa proximidade, aí falando de equipamentos de altíssima sensibilidade e precisão, tá, tá. se você aproxima um celular, tá, aquilo passa a dar uma informação totalmente discrepante. Verdade mesmo? É. É. Então isso é real. É, é real, é real. Então, ah, utiliza-se filtros e tudo mais. Né? E, e mais, se você falar, ah, mas isso é nesse avião, com essa tecnologia toda e tal, isso é possível. Né? Uh, ainda se fosse um avião de antigamente, o avião de antigamente, se você pegar o celular e passar perto da bússola, você está voando para o norte, vai vá para o oeste, entendeu? É, mesmo? é ela vai dar um
0: giro. Mas naquele Não, tempo você fumava ela... dentro de <risos> avião, né? é interessante? <risos> você enchia é, o avião de fumaça ali. É,
1: então, é, 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 o problema é esse, o problema é eletricidade, né? E, e suas consequências, né? o que envolve eletricidade, o que envolve física, né? então essas interferências de campos eletromagnéticos, é isso que acontece. E quanto mais preciso um instrumento, teoricamente ele terá que ser mais sensível para ter uma precisão maior. Né? Então qualquer coisa que venha a interferir nesse campo. Interfere. Interfere. Você interfere. diz
0: que interfere, interfere mesmo.
1: Interfere. Puxa vida, é, os mais antigos eu pensei que era frescura mais. ali, mas... Os celulares mais antigos, o nível de interferência era bem maior. Sim. Né? Mas ainda assim, esses modernos ainda tem um padrão de interferência.
0: Sim. O comandante deve ter, falando voltando para o acidente agora, hum. é, noções, claro, de socorro, essas coisas todas. É, nisso que aconteceu com naquela região que o avião presumivelmente caiu, é, estão achando, acharam os satélites chineses, não sei o que, achou, tem fragmentos, mais de 300 eles conseguiram, são fragmentos grandes, mas ninguém diz ainda como o mar está revolto e, o, e, o, e a atmosfera também, não dá nem para os aviões se aproximarem do local, eles ainda não pegaram nenhum fragmento daquele para confirmar se é do MH17, né? é. Do, do 370 ou não. Nessas condições, um pouso no mar, quanto tempo uma pessoa consegue sobreviver, dependendo da, da água, essas coisas todas, se vai, sobreviver vai, vai ou não se impacto, você, se, você
1: tem, se você tem uma tripulação bem treinada, tá? então você tem flutuadores ali, tem aqueles botes, né? é, é, que vai atender perfeitamente, eles têm proteção, proteção do sol, tem kits, cada
0: bote daquele tem... Por exemplo, esse Boeing 777... Tinha bote para 270 passageiros, 239. Teria sim. teria, então, okay.
1: teria para atender o, os coletes, botes, aquela, Colete própria, aí, aquele processo própria centro, de, né? de, 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 de você fazer uh, a troca, né? o que fica na água, o que vem para dentro do sim, bote. Okay. Enfim, tem sinalizadores, tá. tem é, sinalizadores eletrônicos, sinalizadores visuais, é, kits de sobrevivência com medicamentos, é, anzóis, e outras coisas mas tudo isso tem ali tá cada bote tem sim né é, flashlights assim é, lanternas né de é, alta potência agora é, e, e você fica fechado né? hoje esses botes eles fecham tá você então não fica exposto à intempérie entendi tá é, então aí é, o mas tempo bem, mas... de sobrevivência seria maior numa eventualidade... De...
0: Naquela região que presumivelmente o avião caiu, é. tem alguma coisa ali, vamos dizer, rota marítima, nada? nada. Não, não, não. É, rota Inclusive,
1: marítima é muito eventual, Eles não conhecem,
0: eventual. tanto é que eles estão com dificuldade é. eles se lê nas, na, nos jornais, nos, nas informações, que eles não conhecem sequer o relevo do mar Índico, né? É. Porque diz que é, uma, é, um, é um local de desinteresse, vamos dizer. É, está...
1: no no meio do nada, é uma coisa, literalmente né? ali, tem umas ilhazinhas eventuais ali, possessões francesas, inglesas, mas bastante de de pouca importância, algumas são vulcânicas. Então, agora,
0: comandante, temos cinco minutinhos ainda, em função de, suponhamos que, é claro, que aconteceu um acidente, sem dúvida, não foi nem disco voador que levou, nem extraterrestre, como já apareceu tudo quanto é tipo de conjectura. Mas o importante agora é tentar localizar a carcaça do avião, né, o que sobrou dele, para pegar as caixas pretas, né, porque elas seriam a única maneira de se verificar o que que realmente aconteceu com a aeronave. né?
1: Seria com restrição. Por quê? Porque ela registra né, sempre... As duas últimas horas. Do voice. né? É, do voice. Os últimos 30 minutos tem, tem um sistema que registra um tempo mais longo. É, então...
0: Esse é o, essa é a caixa laranja voice, que fica atrás da aeronave, é, né?
1: Todas as duas são. Tanto a do a Flight Data, Data Record, que é o que vai... Que fica o, na frente. forma os dados de voo. De voo? É, não, elas ficam na cauda. As duas? Elas, as duas. Elas, a informação vai para lá porque vai ficar protegida. Ah, sim. Mas tem uma na cara. frente
0: e outra atrás. Não tem? São duas? É por ali que passa a informação. que ah, assim, tá. É, okay. é
1: processada e vai para tá. essa caixa, né? É, ela é de altíssima resistência resiste a, a temperatura... os testes dessas caixas Nossa, são impressionantes para bater é, massa livre, sim, é, e tal, é, tudo. E, enfim impactos e eles tentam destruir nos sim, testes tá. eles fazem tudo para destruir então para é, estabelecer dentro da engenharia de de de, de esforços e enfim de, de, de como tem aqui o nosso instituto de Tecnologia, é, né, preso, Então eles tá. fazem todo, todo o laboratório tentando destruir aquela. aquela Mas quer dizer, então, como, como o comandante falou,
0: não necessariamente ela pode dar as informações que as pessoas Não, em, em, em
1: função <risos> do, do tempo do voo. Hum. Em função do tempo de voo. Então, é, é, muitos dados é, terão
0: desperdido por aí. E principalmente no voice. É, tem razão. Ah. Até lá, né, sei lá, sabe-se lá, né? O que, é. que pode ter. Então, muitos desses dados estavam perdidos. É, é... Então, não existe, não existe, aproveitando aqui o tempo, não existe um sistema de emergência, comandante. Perdi o transponder, perdi, que nem aconteceu no seu caso ali. Nós estamos falando, o seu caso era naquele tempo. Sim. Hoje nós estamos falando de uma tecnologia de ponta, né? Ah. Teria um, um. Deu uma pane elétrica? Não tem um sistema emergencial que você não. Não dependa do coisa que eu posso dizer, olha, eu estou com uma pane elétrica, se virem aí que eu vou tentar pousar. Tem a chamada proficiência.
1: Ocorreu um caso aqui, com, não muito, há muito tempo, com um avião no Brasil, em que o, houve um conflito de informação e o comandante falou com o controle, olha, as informações aqui não estão compatíveis e tal, você pode checar isso para nós e tal. Então ficou aquela comunicação, o controlador foi muito eficiente e tal, e levou, né, foi trocando as informações e levou o avião até a final para pouso. Em outras épocas, e já aconteceu isso no Brasil, o comandante fez o quê? Pegou o microfone e falou, controle, perdi as informações de velocidade e altitude, manda um caça para me interceptar e entrar na minha ala. Então, cinco minutos, tinha um F-5 do lado do 707, Sim. Voando visual e levou até o pouso.
0: Olha só, orientando ou não? Não, é, o piloto tá, o do 707. Você está no tava, visual, tá vendo o, o outro que caminhão. ele fizer você faz junto, acabou. Siga-me,
1: siga-me. Que interessante, né? é. Então, olha a diferença. Do, das atitudes. Olha, claro, claro, tá? claro. Então, no caso desse, quando que o piloto da Meleja da, da ia, ia pedir para... Ah, Manu me intercepta que eu estou com esse problema. A possibilidade de ele fazer isso, eu diria talvez um por cento. Porque vida, não verdade. é mais uma filosofia de interagir completamente, tá? aquela coisa de... E sabe, você muita tem que ter... gente interfere no voo. E aquilo que, gente, eu, que você disse, você tem terra. que
0: estar tá preparado para a emergência, né? Você é, tem que estar tá preparado para a emergência. Isso, Olha, se o piloto não estiver preparado, está aí, aí não tem jeito, você tá vai errado. voar na segurança do instrumento, ele, é, que ele vai fazer tudo, é, vai te fazer pousar, é. e aí se ele falha, é. acontece isso aí. Né? É. Então, bom, agora nós esperamos, então estamos em cima da hora, né? É, esperamos aí que... A, as esperanças eram de que o avião teria sido sequestrado, e que chegaria a um destino, todos seriam salvos, os sequestradores naquele lugar, mas infelizmente parece que estamos à frente de mais uma tragédia, que não será a última, como diz o meu comandante, né? né? Não será a última, infelizmente é é. assim. Né? Hum. Então tá aí, vamos esperar para ver. Comandante, muito obrigado mais uma vez, a sua presença sempre é de muita orientação. Nós vamos voltar mais vezes aqui, porque nós temos muitas coisas, muita curiosidade da, da aviação para dirimir dúvidas, né? para fazer com que... Eu lembro para encerrar o programa, para passar a, a despedida para ele... Eu perguntei para o comandante aqui certa vez assim, vocês não têm medo quando vocês estão lá dentro da cabine? Porque a gente como passageiro ali fica desesperado em, em, como é que se diz, em turbulência, aquele troço sobe, não sei o quê, aperta em seus cintos e não fala mais nada. Ele disse para mim, não, sabe por que a gente não tem medo? Porque a gente sabe o que está acontecendo, você me disse isso, né? Então, pô, fala para o passageiro o que está acontecendo, né? A gente fica lá imaginando de tudo e ele sabe o que está que acontecendo, né? Então, comandante, obrigado. Eu que agradeço. Faça a sua consideração, mande sua mensagem final para o nosso telespectador.
1: Agradecer aos telespectadores pela audiência pela paciência. E lembrando que é, foram conjecturas, nada além de conjecturas. Claro. Né? Nós não somos o, os donos da verdade, mesmo porque nós estamos muito longe de, desse evento e as nossas informações, as informações que têm chegado. Então, agradeço pela atenção e, se eu me excedi, peço desculpas. Muito obrigado, boa noite.
0: Isso aí, um fraterno abraço e um feliz sempre.